0: Economenpanel. De FED maakt een inafslag met een fixe renteverhoging. En economen stellen een overvloed aan plannen voor om de woningmarkt uit het slop te trekken. Dat en meer bespreek ik in het Economenpanel. En daarin zitten Steven Brokman, hoogleraar internationale economie aan de Rijksuniversiteit Groningen. En Bert Colijn, senior econoom van ING. Welkom, heren. Laten we beginnen aan de andere kant van de oceaan. De Fed heeft de grootste rentestap van de afgelopen 30 jaar gezet. Jerome Powell, de president, leek een tijd af de koers op verhogingen van zo'n 50 basispunten. Hij kwam uiteindelijk woensdag op 75 basispunten uit. En daarmee komt de rente voorlopig uit tussen de 1,5 en de 1,75 procent. Grote schok op de financiële markten. of, Steven, viel het achteraf wel mee?
1: Nee, dat viel niet mee. Die schok was groot. Um, en de, de rentestijging of die renteverhoging was ook groter dan verwacht was. Dus men verwachtte eigenlijk wel uh, een, een half procentpunt. Nou, dat is iets meer geworden. En het doel was ook om een signaal te geven... wij nemen die inflatiedreiging echt serieus. Dus als je naar de Amerikaanse economie kijkt... dan zie je ook dat die inflatie uh, ja, die nestelt zich nu in de economie. Dat zien we ook in Europa. Uh, consumenten die verwachten nu ook dat die inflatie blijft bestaan. Dus die VET die wil nu echt ingrijpen en het signaal geven dat, dat het serieus is. Wil
0: de FED echt ingrijpen Bert? Want uh, een interview gisteravond, ik heb me even kort laten bijpraten... met uh, Loretta Mester, president van de FED in Cleveland... ook lid van het rentecomité van de FED. Zij zegt, die inflatie, wennen hem maar aan, die is nog jarenlang hoog. Zeker als we uitkomen op zo'n rente van misschien ooit 3, 4 procent. Als je echt, echt, echt stappen wil zetten... dan moet die rente nog veel fors omhoog. Maar dat kan niet, want dan slingeren we jullie mee in een recessie.
2: Nou ja, kijk, dat is natuurlijk het interessante. Uh, in de uh, VS zie je eigenlijk dat de focus nu juist heel erg op die inflatie ligt. En er zijn natuurlijk zoveel FED-bestuurders zoveel meningen. Uh, nou, ik haal hier zomaar even een lid van het Rentecomité aan. He. Uh, zo is het, maar daar zijn er meer van. Uh, en waar het natuurlijk eigenlijk nu op neerkomt... is dat de FED gezegd heeft... ja, uh, wij willen doorgaan uh, met, uh, met renteverhogingen... tot wij de inflatie terug onder controle hebben. Dat klinkt logisch, maar de FED heeft een duaal mandaat. Uh, zij sturen in tegenstelling tot de ECB niet alleen op inflatie... Maar maar ook op de arbeidsmarkt. Uh, en wat we zien is dat de FED eigenlijk hiermee gezegd heeft... Uh, 75 basispunten, uh, wij gaan uh, door totdat de inflatie weer onder controle is. En als dat betekent dat de arbeidsmarkt wat afkoelt... Uh, dan is dat maar zo, uh, want uh, we willen er in ieder geval voor zorgen... dat de inflatie onder controle is. Dus dat betekent, uh, als het een recessie zou veroorzaken... Ja, zou de FED daar misschien niet zo, uh, uh, niet zo van schrikken.
1: Nou, je vraag is eigenlijk. Moeten moet we nu wennen aan jarenlange uh, hoge inflatie? Nou, ik denk dat dat wel meevalt. Dus die uh, inflatiepiek die we nu zien, hè, uh, 10% en 8%, dat zijn extreem hoge inflatiecijfers. Ik denk dat dat wel mee gaat vallen. Dus hopelijk gaat die oorlog, kom, komt die oorlog een keer tot, uh, tot stilstand hè, tussen Rusland en de Oekraïne. Het uh, transportprobleem waar we nu tegenaan kijken, dat wordt misschien ook opgelost. Um, nou, de supply chain problemen, die worden ook opgelost. Maar onderliggend... Alles wordt opgelost, dus, Steven? Nee. Aan het einde van dit panel ziet de wereld er heel anders uit. Nou ja, in die zin ben ik optimistisch. Want uh, op de langere termijn zal die, die, die extreem hoge inflatie... die we nu zien, die zal wel dalen. Maar onderliggend zijn er toch krachten... die zorgen dat we de komende tijd tegen inflatie aankijken. Maar niet zoals nu. Denk aan de vergrijzing. Dus er blijft een tekort op de arbeidsmarkt. Er zitten ook mensen op de verkeerde plek. Hè? Die moeten gestimuleerd worden om van de ene naar de andere plek, plek te gaan. Denk ook aan de energietransitie. Energie zal stelselmatig en op de lange termijn gewoon duurder worden. Dus los van die piek die we nu zien met de energieprijzen... zal ook op langere termijn de energie duurder worden... omdat we naar een andere vorm uh, van de economie toe moeten. Dus de piek verdwijnt, maar we krijgen in de komende tijd wel te maken... met uh, inflatiecijfers die duidelijk hoger zijn dan de afgelopen tien jaar.
0: Bert, laten we de woorden van Powell toch nog even ontleden. Want jij zegt, ik maak eruit op dat hij tot veel bereid is... om die inflatie te beteugelen. Heeft hij ook gezegd, hè? Er bestaat een kans dat wij te ver gaan. Dat is dan maar zo dit moet nu, tegelijkertijd heeft hij volgens mij ook gezegd... in zijn toelichting, zo'n rentestap als afgelopen woensdag... 75 basispunten, daar gaan we geen gewoonte van maken.
2: Dus wat wil hij nou eigenlijk? Dat klopt. Nou, kijk, het is natuurlijk ook een beetje: je probeert toch een beetje de boel te controleren en een duidelijk pad te schetsen als FED zijnde. Uh, we zien namelijk nu ook dat er uh, berekeningen vanuit uh, de Federal Reserve zelf komen dat de Amerikaanse economie uh, in uh, de komende kwartalen al wel eens richting een recessie zou kunnen gaan. Uh, zij moeten natuurlijk meewegen uh, hoe de economie hierop reageert. Uiteindelijk is alles wat de Fed doet, is het proberen het afkoelen van de vraag Om er daarmee voor te zorgen uh, dat uh, de prijzen uh, weer een beetje. Uh, uh, een beetje normaliseren de prijsstijging. Nou, dat is wat ze proberen te doen. Dan kijk je natuurlijk wat voor de impact het heeft. Uh, en als ze zien dat sneller dan verwacht, inderdaad, de economie afkoelt. Dan betekent het ook dat je niet per se uh, heel sterk die, die rente
1: hoeft te blijven verhogen. Steven? Dat klopt. Dus wat, wat die centrale banken die hebben een groot probleem. Ze moeten aan de ene kant moeten ze die inflatie betuigen, aan de andere kant moeten ze de economie niet negatief beïnvloeden. Kijk ook naar wat uh, Lagarde gedaan heeft. Die heeft eigenlijk een tijd geleden al aangekondigd dat de ECB in zeven stapjes. Uh, 0,25% de, de rente zal verhogen, tot 1,25%. Dat werd lang van tevoren aangekondigd uh, op een rustige manier. Om te voorkomen dat die, dat die economie zo schrikt. Nou, vorige week schrok de economie wel, omdat die rente wat meer verhoogd werd net zoals in Amerika dan uh, verwacht. In september, hè? met name die stappen. Ja, een half procentpunt. Maar de aankondiging dat we in de komende tijd... een renteverhoging krijgen en dat het in stapjes gaat... die hebben ze gedaan. En dat is met als doel, we willen de inflatie beteugelen... maar ook de economie geen grote schok toebrengen. Dus dat is, dat is in feite altijd de, de spagaat... Waarin, waarin centrale banken zitten.
0: Even naar wat de centrale bank in Europa dan heeft aangekondigd. Twee weken geleden, rente gaat omhoog. Betekent wel dat de zuidelijke lidstaten... extra op een andere manier ondersteund moeten worden. Wordt nu een nieuw instrument voor ontwikkeld. Klaas Knot, president van de Nederlandse Bank... was... Toevallig, afgelopen vrijdag, hier te gast bij BNR in de Big Five. En hij zei het volgende. De rente zal omhoog moeten, wij moeten alleen zorgen... dat die in alle landen gelijk omhoog gaat. Maar dit, gaat, dit instrument gaat ook geen einde maken aan de, de, het feit... dat de rentes omhoog zullen gaan, ook in de Europese periferie. Het is alleen bedoeld om ervoor zorg te dragen... dat het niet in de periferie nog eens een keer extra veel omhoog gaat... ten opzichte van de rest van de, het euro. -G. Bert, over, over welk instrument
2: nog nader te ontwikkelen. Instrument heeft Knot het hier eigenlijk. Ja, het is een instrument wat ontwikkeld moet worden. Uh, daar zijn de ecb comités heel hard mee bezig om dat te ontwikkelen. Moet eigenlijk moet dat volgende maand bij de uh, volgende ECB-meeting klaar zijn. Uh, een instrument wat ervoor zorgt dat de rentes niet te ver, uh, niet te ver oplopen in Zuid-Europa. eigenlijk. Voornamelijk eigenlijk uh, dat uh, het in Zuid-Europa niet onmogelijk wordt... om uh, bijvoorbeeld een lening te krijgen. Er
0: zijn die instrumenten Europa. er niet al lang? Draghi heeft er ook ooit zich hard gemaakt voor een instrument, whatever it takes, en het vervolgens nooit ingezet, maar het feit dat het er was, dat
2: het achter de hand leek te zijn, was al voldoende. Precies. Uh, OMT heette dat. Uh, en dat is er nog steeds. En dat zou inderdaad ook hiervoor gebruikt kunnen worden. Kijk, wat de ECB probeert te doen... is eigenlijk een beetje hetzelfde als wat Draghi destijds deed. Uh, als je maar de markt kan overtuigen... Uh, dat jij in gaat grijpen op het moment dat de renteverschillen te groot worden... Uh, dan worden de renteverschillen niet te groot. Uh, want uh, dan denken investeerders van... ja, uh, dan ben ik mijn geld weg aan het gooien. Want de ECB grijpt toch wel in. Dat gevoel is weg. Nu uh, de ECB gestopt, uh, of gaat stoppen met uh, obligatie opkopen en de rente snel gaat verhogen. En dat proberen ze hiermee terug te krijgen. De vraag is, gaat de markt, de ECB, inderdaad op hun blauwe ogen geloven dat ze dat hebben? Of zullen ze inderdaad met een sterk instrument op de proppen moeten komen? Het lijkt erop dat dat het laatste is, dus dan gaan we volgende maand zien wat de ECB bedacht heeft om die rentes inderdaad... verhogen. En er hoge de verwachtingen van, Steven?
1: Nou, ik vrees dat ze het instrument gaan doorvoeren. En ik denk dat dat geen goed idee is. Kijk, wat de ECB die heeft als taak om de, de inflatie in het eurogebied laag te houden. Die twee, beroemde 2 Nou, dat is de hoofdtaak. Uh, het gevaar wat, wat, de, wat zich nu dreigt te ontwikkelen... is dat de ECB nu landenspecifiek beleid gaat voeren. Bijvoorbeeld door het opkopen van staatsobligaties uit Italië... om daar de rente laag te houden. Fragmentatie. Fragmentatie. En dat is nu juist niet de taak van de ECB. De ECB moet zich niet bemoeien met het individuele beleid... Van landen. Dat moeten die landen zelf doen.
0: Maar als de samenhang van de euro in gevaar komt, omdat er te grote verschillen ontstaan tussen Noord en Zuid, is misschien toch ook wel specifiek beleid gericht op. Ondersteuning van het zuiden op zijn plaats? Daar
1: hebben we een Europees noodfonds voor. Kijk wat de ECB niet moet gaan doen. We hebben die Europese noodfondsen. Die zijn ingesteld destijds toen, uh, toen we de eurocrisis hadden... na van Griekenland. Hè, de oplopende schulden in Griekenland. Die moeilijk financierbaar bleken. Nou, het probleem dreigt zich misschien nu ook voor te doen met Italië. Alleen de ECB moet zich niet gaan bemoeien... met het individuele beleid van landen. Omdat, omdat je dan eigenlijk de taak van die landen op je neemt. En die, eigenlijk moet Italië zelf orde op zaken stellen. Dus als die financiële markten uh, met argwaan kijken... naar de, de terugbetaalcapaciteit van de Italiaans, Italiaanse economie... Ja, dan moet de Italiaanse overheid wat doen. En Ik als
0: citeer ze... een tweet met jouw welnemen van uh, heer Colijn. Op de dag van de spoedvergadering afgelopen woensdag... slingerde jij de wereld in in de hele ECB-discussie. Misschien nog even een kleine reminder... dat Italië tot corona een primair begrotingsoverschot had. Dus meer binnenkreeg dan het uitgaf. De hoge schuld komt uit de jaren tachtig door de coronasteun. Of je dat laatste Italië kwalen kunt nemen, lijkt mij niet. Bert, wat was de reden dat jij dacht, dit breng ik toch maar eventjes te berden?
2: Nou, omdat er veel besproken werd in deze hele discussie, dat Italië sinds het ruime beleid van de ECB, sinds de start van QE, um, er een potje van gemaakt zou hebben. En dat is gewoon eigenlijk niet wat we gezien hebben. Italië maakt er eigenlijk al een tijdje niet echt een potje van, maar draagt een enorme, ja, uh, hoe zeg je het in goed Nederlands, legacy. Uh, last uit het verleden met uh, zich mee. Last uit het verleden met zich mee. Um, en dat is uh, niet adequaat op te lossen door alleen maar uh, je begroting op orde te hebben. Daar moet veel meer voor gebeuren. Daar zijn ze uh, mee bezig, maar Italië heeft voornamelijk een groeiprobleem en je kan niet echt zeggen dat zij sinds de ECB uh, het beleid erg ruim gemaakt heeft, dat ze daar ook heel veel gebruik van gemaakt hebben. Dat hebben we niet gezien.
1: Je spreekt uh, de rationele economisch analist Bert. Uh, en ik ben het helemaal met hem eens, maar daar gaat het niet om. Waar het om gaat, is hoe de financiële markten tegen zo'n land aankijken. En die financiële markten, dat hebben we vaker gezien, die zijn va vaak irrationeel. En die kunnen een land, zonder dat er echt uh, concrete aanleiding voor is... kunnen een land toch in de problemen brengen. En dat is waar we nu mee te maken hebben. En een land, de Italiaanse overheid... die heeft daarmee te maken. En die moet niet naar de ECB kijken... maar die moet naar zichzelf kijken... van hoe ze die financiële markten kunnen overtuigen... Uh, dat ze het goed doen. Nou, misschien is het een communicatieprobleem. De, de elementen waar Bert op wijst... dat zou best beter gecommuniceerd kunnen worden. Maar op dit moment, uh, omdat die spets toenemen... het renteverschil tussen Duitsland en Italië... zijn die financiële markten aan zet. die kijken op een bepaalde manier tegen Zuid-Europa aan. En dat is het probleem waar we mee te maken hebben.
2: Dat is ook zo. En ik vind ook absoluut niet... Uh, hè, ik vind dat je de, uh, de discussie in de juiste context moet zien, maar ik vind niet dat dit een soort vrijbrief voor de ECB moet zijn om maar uh, 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 van alles te gaan bedenken. Uh,
0: maar moet er een instrument worden ontwikkeld? Er wordt nu haast meegemaakt als we Klaas Knot uh, moeten geloven. Antwoord is nee? Ja, jouw antwoord is nee, want dat heb je al gezegd. Daar hebben we een ander mechanisme voor. Wat denk jij ervan?
1: Um,
2: ik, uh, uh, ik denk dat het... Uh, nou, ik, ik, wil, ik wil eigenlijk voornamelijk wel eens zien... wat voor instrument het nu is wat ze zullen hebben. Oh, maar ik denk ik dat er heel in kritisch naar gekeken gaat worden. Steven heeft vandaag een prachtig rood jasje aan. Het uh, doet heel erg denken aan de rechters in Karlsruhe... Uh, die het ECB-beleid in, in, in rode uh, outfit um, uh, zeer kritisch tegen het licht houden. Die zullen hier uh, met, uh, met Arwa naar kijken. We gaan uh, naar andere... Niet Europese, maar wereldwijde thematiek. BNR Nieuwsradio Zaken doen. Thomas van Zeil
0: het economenpanel is de gast Steven Brakman, Bert Kolijn. Het is trouwens wel degelijk Europees, want vrijdag kwamen de EU-ministers van Financiën bij elkaar om te stemmen over een minimumwinsttarief van 15% voor multinationals. En daarmee gaven ze gevolg aan het akkoord dat werd gesloten onder leiding van de OESO in 2021 over die winstbelasting, maar net toen de EU Polen na maanden zover gekregen had om mee te stemmen... gooide Hongarije roet in het eten door tegen te stemmen. Eventjes terug naar vorig jaar, want dat werd door sommigen... betiteld als de deal van de eeuw. En er was toch echt een doorbraak gecreëerd en Amerika was mee. Blijkbaar moet het dan vervolgens nog wel worden ingevoerd. Onder andere door de EU en de afzonderlijke lidstaten. Dus wat was nou eigenlijk de kracht van dat akkoord van vorig jaar?
1: Nou, als je, het akkoord, als je op het akkoord doelt binnen OECD-verband... de 136 landen waren het eens dat we iets moeten doen... aan die belastingontduiking en ontwijking. Daar had men overeenstemming over. Alleen moet het nog wel wetgeving worden. Nou, De EU is daarmee bezig. Het moet ook nog in het congres van de Verenigde Staten besproken worden. Ja. Dus daar is een soort principeafspraak gemaakt. Maar ja, dan moet het nog omgezet worden in wetgeving.
0: En waarom is het, in ieder geval als je die 136 landen zou vragen... nodig dat er een wereldwijd minimumtarief
1: op winstbelasting komt omdat je wil voorkomen dat die bedrijven allerlei trucs gaan uithalen... om belasting te ontduiken. Dat gebeurt. Dus sommige, kijk, die belastingtarieven die variëren van nou ja, 40% tot nul. En al die bedrijven natuurlijk hun winst uh, daar boeken... Waar de, waar de belasting zo laag mogelijk is. Nou ja, dit, dit akkoord, dat je het minimumtarief verhoogt naar 15%, is een stap in de goede richting. Maar
0: je moet niet daarop willen concurreren. Ik, ik meen me nog kritiek te herinneren, ook van opkomende markten. Die zeiden, joh, gun ons nou dat voordeeltje. Zo kunnen wij er nog voor zorgen dat wij voor bedrijven... interessant en aantrekkelijk blijven. Even.
1: Nou ja, dat is ook het punt van Hongarije. Die zeggen van, die, die hebben nu een winstbelasting van 9%. Die denken, ja, goh, als het nu naar 15 moet, dan verliezen we ons concurrentievoordeel. Dus die willen die, die bedrijven naar zichzelf toetrekken. En dat wordt dan lastig als het minimumtarief wordt afgesproken. Maar kijk, wat de basis is hier, dat is een andere. Die multinationals, die, die komen hier, ook in Nederland en Europa. En die maken gebruik van voorzieningen die met ons belastinggeld zijn uh, opgetuigd. Dus denk aan een goed opgeleide uh, beroepsbevolking, een mooi wetsysteem. dus als als er een contract wordt afgesloten, kan het worden, worden afgedwongen uh, bij een goed juridisch systeem. Nou, dat zijn allemaal mooie dingen. Die worden, worden betaald met belastinggeld. Dus aan de ene kant moeten ze weliswaar meer winstbelasting betalen. Maar daar staat ook een andere kant tegenover. Dat ze eigenlijk in een heel mooi institutioneel kader terechtkomen. En die bedrijven moeten zich realiseren dat het geld kost.
2: Eerlijke deal, Bert, als je het zo presenteert. Dat denk ik wel. Nee, kijk, de, dat, dat is het inderdaad. Hè. De vraag is van, wat, wat winnen we daar als, uh, als maatschappij mee... als dit het punt is waar je op concurreert? En dat is inderdaad erg weinig. Want je krijgt er wel wat voor terug, zoals Steven aangeeft. Uh, en dat geldt niet alleen voor de bedrijven... maar dat is natuurlijk ook gewoon iets waar de maatschappij zelf van profiteert. Dus wat dat betreft is het gewoon een heel... Uh, ja, is het een heel, uh, redelijk voorstel om dat, uh, om dat gelijk te trekken. En ja, wordt het nu een beetje de politieke arena ingetrokken... Uh, nu het, uh, de handtekening gezet moet worden. Nou, de politieke arena ingetrokken... maar toch ook wel met wat punten. Want Polen zegt bijvoorbeeld
0: zo'n minimumbelasting prima, akkoord. Maar eigenlijk zou dat dan ook wel samen moeten gaan met een digitale belasting. De veelbesproken digitax, ook volgens mij oorspronkelijk uit de Franse koker. En, en dan, dan hebben we het ergens over als dat dan samen kan worden doorgevoerd. Het een wel doen, het ander niet,
2: dat heeft het ons betreft geen zin. Uh, dat is waar. Maar ik geloof ook dat er iets met EU-gelden tegelijkertijd speelde. Wat ook een belangrijke. Ja, uh, dus wat dat betreft is het zo dat. Uh, ja, het, je, je, je komt toch altijd inderdaad terecht in een, uh, in een wereld. waar je niet alle problemen tegelijk oplost. Um, dat, is, dat is lastig. Uh, en uh, ja, kijken inderdaad of er nu in, uh, wel gewoon handtekeningen gezet gaan worden uiteindelijk. Wat zou zo'n zo DigiTax voor Europa betekenen?
0: Want dat werd ook vaak in het verband getrokken. van Amerika tegen Europa. En zij willen onze Amerikaanse bedrijven dwars zitten. was nog onder de de leiding van Trump, dat dat met name speelde, dat sentiment?
1: Nou Eigenlijk is het dezelfde discussie die we, we net hadden over die 15 procent. Uh, bedrijven die zijn hier, die uh, ontwikkelen hier activiteiten... verdienen geld, maken winst. Nou ja, dat wil je belasten. Je wil dus ook daarvoor komen dat, dat via allerlei constructies... de belasting ontdoken wordt. En dat is, denk ik, goed voor, voor de landen die het betreft. Hè? Dus uh, ja... Als, als je allerlei voorzieningen in stand houdt met belastinggeld... Ja, dan is het ook redelijk dat daarvoor betaald wordt. Dat geldt, dat geldt voor iedereen, dat geldt ook voor bedrijven.
0: Bert, tot slot naar werk waar ook jouw collega's aan hebben meegedaan... namelijk een groot rapport over de woningmarkt. Toen aan een grondige renovatie blijkt uit een rapport van economen van ING... Rabobank, ABN Hamro, nog wat onafhankelijke experts. Uh, belastingwijzigingen kunnen het verschil tussen huurders en huiseigenaren kleiner maken. Belangrijke conclusie trek ik eruit. En volgens mij is dat wel gewoon als je die 17 maatregelen treft op zijn
2: plaats. Huiseigenaren moeten meer belasting gaan betalen. Uh, ja, dat is een onderdeel inderdaad van het, van het totaalpakket. Maar dat zit er inderdaad... Uh... Uh, uh, er zit nou, al
0: verschillende punten in. Want uh, de eigen woning moet op een andere manier belast gaan worden. Verhuizen naar box 3. Uh, de hypotheekrenteaftrek zou verder beperkt moeten worden. De eigen woningforfait moet worden aangepakt. En in ruil daarvoor krijg je dan minder belasting op arbeid.
2: Precies, dat is inderdaad een belangrijk onderdeel ervan. Maar goed, het is natuurlijk wel belangrijk om, om te beginnen waar we beginnen. Want het is natuurlijk heel um, aantrekkelijk om in zo'n discussie direct te kijken... waar de pijn komt te liggen. En dat is ook gewoon zo. Hè. Dat, ja, dat, ik doe dat het met het oog op de klok ook, Bert. Ja, ja, precies, hoe lang <laughs> hebben we nog dan? Ah, een uh, minuutje of drie om dit allemaal te fixen. Laten we natuurlijk beginnen met het feit dat onze woningmarkt er eentje is... die uh, hoge pieken, diepe dalen kent. Dat hebben we natuurlijk in de afgelopen jaren... hebben we daar beide kanten van meegemaakt. Um, en het belangrijk is om die woningmarkt stabieler te maken... Uh, voor de middellange termijn, omdat we daar als economie van profiteren. Ik denk dat zeker uh, het prettig is als starters uh, beter aan een woning kunnen komen. Ik denk dat ze het er allemaal over eens zijn. Dat er iets moet gebeuren uh, uh, waarbij je de prikkels qua belasting anders legt. Uh, dat, lijkt me, dat lijkt me reëel en ik denk dat je inderdaad daar ook eerlijk bij moet zijn. Daarnaast is het ook belangrijk om meer te gaan bouwen. zit ook bijvoorbeeld in, in deze plannen op besloten. Dus ik denk dat je het als een totaalpakket moet zien... wat je voor de middellange termijn uh, moet gaan bekijken... om je woningmarkt stabieler te maken. En ik denk dat wat dat betreft een heel sympathiek idee is, moet ik natuurlijk ook zeggen... want als ik anders terugkom op kantoor, dan zijn mijn collega's... Symp sympathiek integraal pakket van 17 maatregelen... en dan is natuurlijk altijd de vraag wat er gebeurt...
0: als
1: je de helft van die maatregelen doorvoert en de andere helft niet... Je kijkt naar mij, nou, dat zou ik ook niet weten. Dan moet je, moet je precies elke maatregel gaan analyseren. Maar ik denk dat de, de bottom line van het rapport heel goed is. Dat je de fiscale verschillen tussen huurders en uh, woningeigenaren... Op, op probeert te heffen, dat lijkt me uitstekend. En dat is ook een goed onderdeel van het plan. Uh, het probleem op de woningmarkt is op dit moment een ander. Bertie naar is... Er is nu veel te veel geld op zoek naar veel te weinig woningen. En daar moet je wat aan doen. Nou, we, hebben tekorten, we hebben te weinig bouwvakkers in Nederland. Nou, misschien moet je die uit Zuid-Europa halen. Hè, dat, dat we daar de problemen ook oplossen. Uh, en dat we hier ook een probleem, uh, ook, tegelijkertijd ook een probleem oplossen. Uh, dus dat zijn goede, goede dingen die je moet doen. En denk ook aan het stikstofprobleem. Dus dat is ook een probleem met de huizenmarkt. Dus die fiscale gelijktrekking, dat lijkt me heel nuttig. Uh, alleen op dit moment zijn er te weinig huizen. En hoe los je dat probleem nu op?
0: Maatregel die ook veel aandacht heeft getrokken. Van die 17 is het plan om jonge starters de mogelijkheid te bieden... om een deel van hun pensioen al in te zetten... om ervoor te zorgen dat ze uiteindelijk een huis kunnen financieren. Critici zeggen dan, en misschien wel met de
2: enige recht en reden... Welk pensioen precies, van jonge starters? Ja, dat, zeg maar, als je dan naar die 17 maatregelen kijkt... dan is dat er natuurlijk eentje die ook een, een bepaalde bijdrage levert. Maar je moet hem, als je hem alleen inzet... Dan je kan wordt het, nog steeds het, op het kantoor
0: komen, Bert, een bepaalde ja.
2: bijdrage levert. Nee, ja, ja. Moet, je, moet je luisteren, het gaat hier uiteindelijk om. Uh, wat je probeert te doen, is je probeert Nederland... wat natuurlijk enorm veel uh, spaargeld niet per se voor de economie laat werken... probeer je hiermee uh, sneller de economie in te krijgen... om ze daarmee op een gunstige manier bij te laten dragen aan de economie. We hebben enorm veel spaarpotten, uh, die ons eigenlijk, daar sparen we ons een beetje ah, arm jij mee. hebt een spaarpot, maar de jongen start er toch niet? Uh, uh, nou, dat weet je helemaal niet of ik een, uh, oh, okay. <tomst> een spaarpot heb. Uh, maar als we kijken zeg maar, naar hoe dat vastzit in pensioenen... dan is dit een manier om dat uh, eerder uh, te, gaan, te kunnen gaan gebruiken. Steven, tot slot. Dit is
1: een heel slecht idee. Iemand van 25 die denkt niet na over wat er gebeurt op zijn 65ste. Dus dan krijg je allerlei problemen dat mensen geld uitgeven aan hun huis... of aan andere dingen, terwijl ze voor hun pensioen moeten sparen. En ik denk dat het heel goed is dat, het, dat die besparingen ook min of meer afgedwongen worden... omdat mensen die, die tijdhorizon niet goed, goed voor ogen hebben.
0: Tijdhorizon, die pak ik. Steven Brakman, hoogleraar internationale economie aan de Rijksuniversiteit Groningen. Bert senior econoom En nog altijd op kantoor, welkom bij ING. <laughs> ja. Dank voor jullie bijdrage. zometeen meer over toezicht op algoritmes.